0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es jueves 30 de abril. Bienvenidos a este resumen diario de noticias que llamamos Contenido Neta. Yo soy Mario Liceo Juárez y a continuación les voy a presentar al único rubio que tiene un ángel de la guarda que es Cholo. Él es Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí presumiendo mi ángel de la guarda Cholo. Obviamente, como soy mexicano, tiene que seguir el estilo. No se puede quedar atrás, vaya, con la moda. Entonces, pues mi ángel de la guardia. Guardia, Ay, qué tonto, <risa> ángel de la guarda, sí, si vas a estar ahí colgado, tiene que tener estilo, vaya, y tiene que tener el estilo mexicano que está definido ante la ley, ¿no, Mario?
0: Es que como tú eres, este, fanático de López Obrador, supongo que tu ángel de la guarda es un ángel de la guardia nacional, ¿no?, en vez de ser de la guardia.
1: Sí, sí es, bueno, es que lo cambio todos los días, o sea, es que... <risa> Como que no está definido, todavía no se define Mi que la guarda, entonces un día es cholo, otro día es Guardian Entonces pues como que tengo que estar Bien, así como, hoy qué día es Por ejemplo, hoy es campesino Ahí está nada más ahí colgado en la pared
0: Muy bien, oye este pues Hoy hay como varias noticias que son Bastante impactantes y una De las noticias pues es una noticia Muy reciente que es el Fallecimiento de Oscar Chávez y tú vas a hablar De eso un poquito más adelante ¿no?
1: Ay, oh, sí, me dolió mucho. Fíjate que me dolió, pero de forma inesperada. Ahí voy a ir contando más o menos de qué trato todo esto.
0: Muy bien. Oye, pues para empezar, yo te quiero contar una nota que viene en el periódico Milenio que habla acerca de que la policía encontró varios cadáveres dentro de un camión de mudanzas. Resulta que pues los vecinos de esta funeraria que se encuentra en Brooklyn, en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, perdón. Empezaron a reportar este, un mal olor o un olor como fétido que provenía de uno de los camiones que estaba estacionado enfrente de esta funeraria. Entonces, a las llamadas de la gente o de los vecinos, que inclusive algunos decían que salía sangre de, de uno de los camiones, la policía fue a, a revisar qué es lo que pasaba en esta funeraria y, pues, encontraron que había dos Remolques eh, de mudanzas, de estos camiones de Estados Unidos donde tú los rentas y puedes llevar como la mudanza de tu casa y pagas como nada más por el camión. Eh, había dos de estos camiones enfrente de la funeraria Andrew Clicky y cada uno de estos camiones tenían 50 cuerpos o contenían cada uno 50 cadáveres que según la policía estuvieron en estos camiones al menos una semana. Entonces, eh, en Nueva York en este momento es normal que las funerarias estén utilizando, por ejemplo, camiones refrigeradores, esos camiones donde normalmente se transportan alimentos, leche, eh, para poder acumular o guardar los cuerpos de la gente que falleció de COVID para que puedan ser cremados, o sea, esto es como ahorita es normal pero estos camiones donde encontraron los los cadáveres no tenían eh, pues ventilación o aire acondicionado o no tenían las características necesarias para poder conservar los cuerpos, sino que eran camiones como normales. Entonces, a pesar de que los vecinos tienen varias declaraciones de que han visto varias veces que la funeraria saca cuerpos a estos camiones, el representante de la funeraria dice que estos cuerpos solamente estaban ahí, como en ese momento o en ese día que lo estaban como tratando de pasar a uno de estos camiones refrigeradores y que no han estado o no estuvieron ahí tanto tiempo, eso es lo que dice el representante de la funeraria sin embargo pues la policía y los vecinos dicen otra cosa, ¿cómo ves esto?
1: Bueno, que si realmente estuvieron mucho tiempo, pues sí se tardaron un poco en decirle o reportarlo, ¿no? Es como de que pasaban las personas y decían, no manches, aquí huele bien culero, ¿por qué será, no? Y pues le echaban la culpa a la funeraria, ¿no? Es como, ah, es que la funeraria siempre huele feo, ¿no? No le hagas caso. O sea, pues también las personas igual se tardaron también un poquito, tal vez no, tal vez sí. Aquí quién sabe realmente quién tenga razón, sinceramente, porque normalmente ya sabes cómo son las personas que siempre andan así como que metiéndole cizañas a todo lo que ven. Entonces, ahora sí que quién sabe. Entonces, pues, hay que dejarle ese trabajo a a los oficiales policías, ¿no? Para saber realmente qué es verdad.
0: Pues en este caso la policía eh, menciona o comenta que que la funeraria no ha cometido ningún crimen, que esto... Ha sido como es parte de de lo que están haciendo las funerarias porque no se dan abasto para poder pues acumular o guardar los cuerpos y pues la policía dice aquí no hay ningún crimen la funeraria está actuando conforme a a las disposiciones de la ciudad de Nueva York y el departamento de salud está diciendo que sí sabía o que sí había sido notificado del problema que había tenido o estaba teniendo la funeraria ...para almacenar a los fallecidos... ...y que la funeraria está haciendo arreglos... ...o está tratando de arreglar esta situación... ...para que no vuelva a pasar... ...y para no dejar cuerpos... ...sin refrigeración... ...o no no guardarlos o conservarlos... ...de tal manera que no causen estos problemas... ...que podrían pasar a, a mayores cosas, ¿no?
1: Pues sí, o sea, si realmente tiene una buena razón... ...del por qué dejaron a los cadáveres... ...ahí en esos remolques que tú mencionas... ...que de hecho... Un, una super paréntesis, esos remolques serían súper chidos, me gustaría que también pudiéramos tener uno de esos remolques aquí en México, para imagínate tener tu casa y al mismo tiempo viajar en tu casa, no manches, está muy chido, también creo que también pueden vivir en botes, imagínate ahí navegar en el mar, ahí en tu casa, no te mueves todo con tu casa, no manches, no, no, tienes que estar empacando, no, 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 tú te mueves tu casa, no, eso está muy chido, pero... Pero no, es, el tema. pero no
0: es de esos camiones a mangue o sea, Estás hablando de, una, de un remolque Como de una casa rodante Sí No, esos camiones son de esos camiones que tú contratas pa, Para mudar tus cosas O sea, camiones de mudanza que tú rentas ...que te rentan como el camión... ...donde tú echas como tus cosas... ...y después regresas al camión...
1: ...ah, ya, no... ...pues se veía más creepy... ...que fueran esos remuelques, ¿no?
0: Sí, no creo que... No me pondrían los cadáveres... ...así uno sentado... otro acostado... Otro ...en la, en medio, la
1: cocina... ...en el baño... ...así como lo, los acomodaron... no ...los acomodaron dentro del remolque
0: ...sí, no eran casas rodantes... ...eran camiones de mudanzas... ...ah, ok, perfecto...
1: ...bueno, realmente... ...si lo están pasando... Todas las funerarias Pues entonces sí tienen un porqué Y pues realmente Las personas también deben entender Seguramente El que llamó O estuvo Este reportando En este caso De la Del remolque Que olía feo Es alguien Que era muy sensible De la nariz Y alguien que seguramente Es muy religioso Y que seguramente Se indignó Que pues tenían esos cadáveres, y dijeron es que cómo es posible que dejaran esos cadáveres en ese remolque nada más, ¿no? Seguramente las personas, sus vecinos se están quejando también con los policías diciéndoles seguramente que por qué dejaron cadáveres ahí si eran personas, ¿no? Imagínate los familiares, etcétera entonces pues tal vez no lo están viendo de forma ética entonces también por eso los, 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 sus vecinos están diciendo que realmente sí fue una irresponsabilidad de parte de la funeraria Aunque la funeraria seguramente, como dices tú, no ha hecho absolutamente nada
0: malo Sí, en, o sea, esto en, en este momento no se considera un delito y pues es parte de, como de la, de la crisis que está viviendo la ciudad de Nueva York Pero bueno, tú tienes una noticia que tiene que ver con el contexto nacional y con la economía mexicana, ¿no?
1: Sí, malditos gringos que toman mucho cloro. Este Sí, efectivamente, Mario. Yo tengo que anunciar que el PIB de México cae un 1.6% en primer trimestre. El PIB es el Producto Interno Bruto. Esta información es lo reporta, es un reporte preliminar del Inegi. Ahorita, pues, la vez pasada tú me mencionabas la importancia del Dinegi. En esta nota ya puedo verlo claramente también que el Dinegi es el que reporta cómo andamos en el el Producto Interno Bruto. Entonces, aquí está mencionando que hubo una caída del 1.6%. Ahora, aquí mencionan, cabe señalar que las estimaciones oportunas proporcionadas en este comunicado podrían cambiar respecto a las cifras generadas para el PIB trimestral tradicional, las cuales se publicarán el próximo 26 de mayo del 2020. Recordemos que estas cosas que se están cayendo, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que se está, por ejemplo, devaluando el peso, pues también son producto de toda esta pandemia que se está ejerciendo, ¿no, Mario? Entonces, pues dice, con base en las cifras originales, el Producto Interno Bruto mexicano observó en el primer trimestre un desplome del 3.2% en la actividad industrial, la cual depende en gran medida de los ciclos económicos de Estados Unidos. Entonces imagínate, tú estás todo ahí con tu sombrerito y comiendo nopal y de repente los gringos comienzan a decir que se van a inyectar cloro, pues comienza a bajar bien loco el Producto Interno Bruto, ¿no? Pues, o sea, sí. si los gringos están locos, pues eso me va a afectar a mí, con mi producto también, porque son, o sea... Si les va mal a ellos, pues a México le va a, ir, le va a ir el doble de mal, ¿no? Entonces, también el grupo financiero Bank indicó en un comunicado enviado por separado que las cifras negativas del primer trimestre sugieren que la debilidad económica se acentuó considerablemente, entre comillas, en marzo... Por los efectos del nuevo coronavirus, como yo lo estaba mencionando, al llevar al Producto Interno Bruto a su peor caída desde el cuarto trimestre de 2009. Aquí están diciendo que desde el 2009 no había habido una caída muy fuerte del Producto Interno Bruto. ¿Cómo ves todo esto, Mario? Mi Mario.
0: O sea que, eh, pues todos los planes que tenía el presidente como de de que el producto interno bruto subiera y de que la economía fuera para arriba, pues fueron estropeados por el Covid, ¿no?
1: Así es que, mira, qué bueno que lo mencionaste a mi presidente favorito del mundo (risa) mundial, porque de hecho él salió una mañanera ya hablando de esto y dice, afortunadamente, escúchalo, afortunadamente la economía no cayó tanto como se pronosticaba. Destaca el presidente Andrés Manuel López Obrador Insinuando que no cayó Como lo que los opositores de su gobierno estaban diciendo Porque los opositores estaban diciendo Que se iba a caer como hasta el 10% ¿no? 8%, o sea, una exageración así Dice López Obrador, bueno, pues no se cayó tanto O sea, sí se cayó, pero no fue tanto afortunadamente Luego dice, ahora bien, algunos pronostican Que iba a ser mayor la caída Y afortunadamente no fue así Esas son palabras de López Obrador 1.6 con relación al trimestre anterior Es decir, octubre, noviembre y diciembre del año pasado Afortunadamente fue menos de lo que pronosticaban nuestros adversarios Entonces pues sí, efectivamente tal vez sí cayó el Producto Interno Bruto Pero no cayó tanto como decían los adversarios Y eso lo trae muy feliz ¿Cómo
0: ves? Oye, pero incluso hay como este periódicos o hay eh, como escritores, bueno, autores o columnistas que hablan como de una recesión ya, ¿no? Bueno, de una recesión muy dura, entonces él, el presidente dice lo contrario, dice que la, la situación no está tan mal, según lo que tú dices.
1: Sí, exacto, y de hecho, para demostrarlo... Dice, este, mostró en la mañanera una gráfica de cómo fueron las caídas trimestrales en las crisis económicas del sexenio de Ernesto Cedillo y Felipe Calderón, en donde hubo una caída de 5.7% y 5.1%. Entonces, el López Obrador al enseñar esta gráfica menciona, nada más es para llamar al debate, que no dejemos de debatir. Miren en la crisis de Cedillo, el primer trimestre cómo se cayó, acá es Calderón y esto es lo de nosotros, del Inegi no se enojen mucho los analistas. Eso fue lo que mencionó, ¿cómo te queda el ojo?
0: Oye, ¿tú crees que en algún momento el presidente deje de culpar o comparar su gobierno con los gobiernos anteriores? Pues es que está
1: muy difícil. Es que, mira, realmente sí, los gobiernos anteriores fueron una, una basura. Pero realmente está bien y está mal que se esté comparando mucho su gobierno con los anteriores. Porque de ahí lo pueden atacar demasiado. Es como de, pues sí, pero este es su gobierno, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver lo de antes? Con lo que está pasando ahorita ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, que se esté devaluando el peso Con lo que pasó antes, ¿no? Pero, mira, yo lo veo de de, de esta forma Que realmente, al estar mencionando cómo fue los gobiernos pasados También provoca que no se nos olvide cómo fueron también Recordemos, y muy bien, que los mexicanos sufrimos de muy mala memoria Con
0: respecto a los gobiernos que pasaron, ¿no, Mario? Sí, pero bueno, de repente el presidente me suena como a estas mamás que le dices este mamá quiero que me va a dar gripa sí por estar en tu celular o sea como que cualquier problema que, que se le presenta este su salida es como culpar al a, o a los conservadores o a los gobiernos pasados ¿no?
1: pues sí ahora sí que sí los culpa pero al menos muestra las gráficas no y muestra estadísticas <risa> y pues Es verdad, recordemos en el gobierno de Fox que realmente nada más aumentó en 5% cuando era... esa esa parte enorme, gigantesca de ese tratado del petróleo que estaba viendo en en el año 2000 y que realmente creció muy poco y en ese entonces hasta Venezuela creció más que México y pues Vicente Fox no sé qué qué hizo para que creciera tan poquito México cuando hubo una alza enorme en todos los países latinoamericanos en ese entonces, pues sí hubo algo extraño en esos gobiernos, pero pues bueno ya son cosas
0: locas de mi presidente favorito Exactamente, de tu presidente Oye, y aquí hay una nota que es muy extraña Que viene de la página de Sopitas Y este, pues yo te la quiero contar Para que tú me digas si te parece tan extraña como a mí Porque a veces la Conapred Como que se le suelta un poco Como que se le van las cabras al monte Y hay una nota que habla de que la Conapred Está señalando discriminación Al limitar acceso en los supermercados Y todo esto tiene que ver Con las medidas que los supermercados Tienen ahora para poder hacer tus compras Ya sabes que eh, los supermercados les recomiendan, por ejemplo, que las personas de la tercera edad o las, personas, las mujeres embarazadas vayan a ciertas horas a comprar sus, eh, sus víveres, ¿no? Y que, por ejemplo, solamente pueda pasar una persona por familia. Que, o sea, estas, estas reglas que todos ya conocemos cuando, cuando vas al supermercado, la Conapred está diciendo que estas eh, características al ir de compras pues son discriminatorias y entonces aquí pues ahora sí que a quien le hacemos caso no porque la CONAPRED está diciendo que estas medidas son excluyentes y que son discriminatorias pero pues por otro lado la Secretaría de Salud fue lo que recomendó a los supermercados no entonces eh, pues la el Consejo Nacional para prevenir la discriminación está diciendo que por ejemplo no permitir la entrada a personas que no traigan cubrebocas, es discriminatorio, que no permitir o negar el acceso a mujeres embarazadas o personas de la tercera edad en los horarios que especifican los supermercados es discriminatorio y este, limitar, por ejemplo, el acceso de la cantidad de personas, por ejemplo, que, que dos personas vayan juntas y que nada más dejen pasar a una es discriminatorio. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Qué te parece?
1: Pues que están locos, Mario, están locos Ellos son la razón del por qué siempre se están quejando con todo lo que está pasando Por ejemplo, pasa algo, alguna cosita chiquita y ya se ve mal o es discriminación ante un, in, un individuo Aquí realmente, pues, si hay una razón y si hay una pandemia Imagínate, o sea, están diciendo esto en épocas de pandemia, Mario O sea, no, no es posible que estén diciendo que lo están comprando con discriminación. Sería discriminación si estuviera todo normal, ¿no? Si, si, si estuviéramos sin pandemia, sin virus, etcétera. Así como de, bueno, ahí sí sería como de ¿por qué yo no puedo entrar con las demás personas? Pero pues realmente el sector salud lo está haciendo porque son las personas que más Fácil pueden contraer el virus Y que mal les va a afectar el COVID-19 Si lo contraen, que son las las mujeres embarazadas Y los adultos mayores, ¿no crees Mario?
0: Pues sí, recordemos que la Conapred fue, por ejemplo La culpable de que al pan de bimbo este, Que se llamaba Negrito Le tuvieran que cambiar el nombre a Nito Porque era un nombre que era este discriminatorio Y en este caso, la Conapred está publicando Una serie de medidas que son como recomendaciones para los supermercados. La primera es que los horarios de compra que son preferentes no sean restrictivos. O sea que las personas de la tercera edad o mujeres embarazadas, cuando vayan a comprar en horarios que no les toquen, sí puedan pasar a comprar y que no tengan ningún impedimento para poder comprar, dar prioridad a personas adultas y personas con discapacidad para a la hora de, de ir a comprar. Y también Facilitar la compra de artículos esenciales, o sea, ponerlos como a la vista o ponerlos más cerca de de la gente y también la Conapred eh, declaró en su página de Twitter eh, lo siguiente, dice, las medidas que se adopten deben contribuir a quienes tienen mayores dificultades para hacer las compras y las que tienen unas dependientes bajo su cuidado. Puedan hacerlo de manera efectiva y en buenas condiciones Es lo que está comentando la CONAPRED al respecto de esto Pero pues aquí es como un tema eh, pues muy raro, ¿no? Porque pues por, si, si las dos instituciones o si el gobierno debería de ir como en una sola dirección Pues la CONAPRED como que ahorita no no sé por qué está diciendo esto Me suena un poco extraño
1: Sí, no, de hecho es que mira, ese, ese es el problema siempre de México Siempre... Cuando tú dices algo, siempre que te va a contradecir No va a ser alguien más o, o, o sea, otro país, un extranjero Siempre va a ser un mexicano Siempre el que te va a atacar Va a ser un mexicano, va a ser otro, otro mexicano Igual, es el que te va a estar Criticando, el que te va a estar Te, te va a estar viendo feo, ¿no? Así como, no, ese güey que sabe, ¿no? Y es otro mexicano igual que tú, o sea Es que no se pone ni siquiera de acuerdo, ¿no? O sea, también Esta dependencia que es la con Con la Pred, también debería este, pues fijarse bien en qué momentos estamos, tampoco puede estar pidiendo tanto él, o sea, no es como de que estemos en algo normal y que ya puedan hacer las peticiones como el caso del negrito bimbo, ¿no? Aquí no puede estar con esa facilidad porque de por sí, imagínate, todo el gobierno, todos los mexicanos estamos ocupados con la pandemia viendo qué se puede hacer y ellos están concentrando en, en que están discriminando los mercados, pues es que tampoco es una buena ayuda, ¿no crees?
0: Pues sí, como me, me suena como que la Conapres no sabe como escoger sus batallas, ¿no? Como que, como que lucha por algunas cosas que son un poco raras, o un poco como dudosas y por las cuestiones o causas que de verdad ameritan como que salte a defender a las personas a la hora de discriminación, de la discriminación, como que no hace mucho caso. Entonces se me hace como que muy extraña su, su manera de elegir como los asuntos que defienden.
1: Sí, ¿no? Y a ver, como tú dices, realmente ni la situación la meritaba, de hecho. ¿Por qué uno, por qué uno defiende cuando en los momentos que realmente eran necesarios, como cuando pasaban los de las mujeres, no? que sigue pasando y y se está viendo más golpeados todavía, ¿no? Que haga algo con respecto a todas estas denuncias que están habiendo de mujeres que están siendo violentadas, por ejemplo, como lo que estuvimos checando en los podcasts anteriores, ¿no? Por ejemplo, también algunos homosexuales que siguen siendo muy criticados también por la sociedad. Todo este tipo de cosas siguen habiendo aquí en México. Entonces, pues sí estaría muy bien que lo checaran. Hay mucho malinchismo aquí también en México, mucho racismo. Entonces, pues sí estaría chido que mejor se concentrará en lo que realmente importa ¿No crees?
0: Pues sí, la pregunta es ¿En qué momento van a protestar por el nombre De los rancheritos? no? Porque yo me siento Ofendido por ese nombre, entonces este, Propongo que le cambien el nombre Y que se llamen nada más este, Ritos, ¿no? En vez de rancheritos
1: No, sí, imagínate, si tú te sientes Ofendido, mi ángel la guarda Que ayer fue ranchero uh, Se sintió más ofendido todavía Entonces sí está diciendo, no, no Que se llamen Ritos o el rancho Acá, así, ranch, nada más Que se escuche inglés, <risa> así como inglés Para que se vea más cool, ¿no?
0: Sí, oye, entonces, si en tu siguiente nota Yo no quisiera participar Me voy a reservar este como mis opiniones Personales <risa> Pero cuéntanos de qué se trata Bueno, nada más es
1: una, una notilla Así rápida Una notilla express Que dice, Zacatecas es nuestro Así lo declara Una persona que se Postró en las calles de Zacatecas, con armas diciendo, Zacatecas es nuestro es el señor Mencho esto quiere decir que llegaron unos convoys, así, de repente unos 60 convoys con un un buen de personas, con las siglas CJNG y si no saben ustedes qué significan estas siglas, significa el cartel Jalisco Nueva Generación entonces estos güeyes llegaron a a Zacatecas, perdón Y como a decir, no, pues sí, es nuestro Llegaron acá escuchando Narcocorridos Pusieron pusieron música, ahí estaban todos felices Pasando con sus convoys Y todos llegaron a la planicie Esta, al centro de Valparaíso, ahí se quedaron Ahí, y ahí estuvieron ahí como poniendo música Diciendo, ya es nuestro, ya es nuestro Lo que sea, y de hecho Hay videos de personas que estaban pasando por ahí desgraciadamente Y se quedaron como de que pues qué pedo, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Y y, si tú ves los videos Las personas se quedan como de wow O sea, como que sí sí se sorprenden mucho Hasta uno de los chicos que está grabando Que está caminando Hasta comienza a decir Wow, eso parece un sueño Como que ni siquiera se la creen Que un cartel esté llegando, por ejemplo, a tu ciudad Diciendo que ya es nuestro y no sé cuánto O sea, ¿tú qué harías, Mario? Si de repente vas por la leche y de repente ves un, un buen de convoys, con armas y todo lo que sea. ¿Tú qué, tú qué haces? ¿Te espantas? los saludas? Como tipo camión de Coca-Cola, los saludas que no se van?
0: ¿Qué haces, Mario? Bueno, mira, lo que pasa es que yo nunca he estado en un este entorno como el que tú platicas. Pero la gente del norte, por ejemplo, yo sé que, eh, que conozco muchas personas que son este, de estos estados... Están muy familiarizadas como con este tipo de cosas porque pues el, el narco está presente pues como en la vida cotidiana. Entonces, pues yo no sé qué haría, pero probablemente la gente del norte está más acostumbrada a estas cosas.
1: Sí, ¿no? Y es como de, ah, sí, ya llegaron esos güeyes. Como de, pues da igual, ¿no? Ya ves a alguien así con una ametralladora y es como ver a alguien con un chihuahua. No es lo mismo. Exactamente lo mismo. No te sorprende. este Sí, de hecho, también hay, hay un video donde un señor... Todo Buena Onda comienza a ir a cada convoy uno por uno... ...diciéndole así como de ánimo chicos, ustedes pueden, no sé cuánto... ...fíjate nada más cómo está arraigado esta cultura del narco, ¿no? ¿Cómo es posible que haya personas que los vean normales, no comunes? O sea, este cartel en especial es el que ha estado haciendo mucha violencia, sobre todo ahora sí que en Jalisco y en Baja California, son estados que han estado sumamente sumidos en la violencia gracias a este cartel Y llegan y hay personas que los ven así como de, ah, qué bonito, está chido. Me estuvieron entregando despensa ¿no? Como las despensas del Chapo, jaja, es es súper chido, son buena onda, ¿no? Pero realmente eso también lo tienen la culpa las, las personas mexicanas. Por ejemplo, también los medios que han estado sacando muchas series de narcos, etcétera, los narcocorridos, por ejemplo, es promover a la violencia, ¿no? Están nada más promoviéndolos, los, los hacen famosos, les sacan series así como de, no, sí, soy soy bien chingón, lo que sea, tengo muchas viejas. Entonces, pues sí, hay, eh, esto es lo que provoca realmente, ¿no? Que las personas o las habitantes sientan alguna especie de como interés en este tipo de figuras, ¿no? Que les llaman la atención y que hasta los ven así como grandes, así como de, wow, llegó a mi estado, no manches, qué chido, ¿no? Entonces, pues nada más aquí te lo digo, que el Mencho, que se supone que es el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, es el fugitivo más buscado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, que son sus siglas, d no Entonces, pues realmente sí han hecho algunas cosas que sí están, este, pues ahora sí que muy fuertes Sobre todo por lo, el hecho de la violencia Porque de hecho desde que se creó este cartel aumentó el número de muertos en los estados de la California Y de Jalisco, Mario, ¿cómo ves?
0: O sea, estás diciendo entonces que una de las personas más buscadas eh, por la DEA eh, Se paseó estuvo en, en la calle en, en Zacatecas
1: Sí, wow. y así es Mario, ¿cómo ves?
0: Y así no, pues nomás, como si nada Sí, es como... Sí, final. Sí es como... Es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces la gente de de las ciudades que tienen como esta relación con el narco pues sí se sienten como agradecidas con ellos porque incluso como lo de las despensas, por ejemplo, muchas veces les dan como ayuda, ya sea económica o o en especie y muchas veces incluso los los protegen de otro tipo de criminales. Entonces es como una relación muy extraña que probablemente solamente las personas eh, que viven como en este tipo de ciudades podrían explicar.
1: Ah, pues sí, pero... Ponle tú que tengas razón, Mario, pero eso nada más pasa cuando ya están definidos ciertos territorios, ¿no? Imagínate, es como aquí, ¿no? Supongamos este ejemplo, que están diciendo, no, sí que ya Zacatecas es es nuestro, ¿no? Ya Valparaíso es nuestro, lo que sea, ¿no? ¿Pero qué pasa con las tierras donde todavía están disputando la, la tierra? No, ahí sí está bien violento, es lo que, por ejemplo, lo que está pasando en Guanajuato, ¿no? Justamente es lo que está pasando, por eso hay, mucho, hay muchos muertos. De hecho, es el estado más violento hasta el día de hoy, Mario, en estadísticas ya presentadas por el gobierno.
0: Oye, ¿y, ¿y su, como su salida a la calle tenía alguna finalidad o tenía como algún propósito aparte de anunciar que ya estaban ahí? O sea, te salieron como para algo en específico? No, nada más
1: fue para anunciarse, te digo que llegaron con música y pues saludando a las personas que iban pasando y ya. Ahora sí que es como cuando en tu municipio el gobernador o el alcalde compra nuevos patrullas o nuevos camiones de basura y van pasando ahí haciendo ruido por toda la calle para presumir que compró nuevas patrullas y nuevos camiones de basura. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, pues nada más para acabar mi nota, Mario... Te voy a decir que el presunto líder del cartel Jalisco Nueva Generación Encabeza la lista de los más buscados Seguido por el presunto narcotraficante dominicano Julio Alex Díaz Después, en la tercera posición, aparece Jesús Alfredo Guzmán Papi Salazar Hijo de El Chapo Guzmán Nada más para que se informen, Mario
0: Muy bien. Oye, pues eh, mi última nota tiene que ver con también este, pues el el delito, pero no en en nuestro país, sino tiene que ver con eh, Cuba y. Esta nota proviene del diario La Jornada. Resulta que en Cuba están excarcelando o están como sacando de la cárcel a 6.579 presos para evitar contagios de COVID. Aquí, bueno, la nota menciona algunos datos que que son como muy curiosos o que me parecen muy curiosos. En el periodo en el que ha estado presente el COVID en, en la isla, 503 cubanos han sido condenados por el delito de propagación de epidemias. O sea, han metido o han denunciado A 503 personas Por propagar el COVID Y de estas 503 personas 335 recibieron pena de cárcel O sea, las personas en Cuba eh, Podían ir ir a la cárcel O están yendo a la cárcel Por propagar esta enfermedad Entonces, ¿te imaginas si esto Hubiera pasado, por ejemplo, en México? El youtuber que tú hablabas hace unos episodios Estaría en la cárcel, ¿no?
1: Sí, lo bueno es que mi querido y precioso presidente está diciendo que no va a hacer ninguno de estos, estas atrocidades, no va a entrar realmente, ahora sí que en toque de queda, ni ir a medidas extremas como el caso de Cuba, ¿no? Ahora sí que tenemos suerte.
0: Pues mira, no, no me parecen medidas extremas, pero te voy a leer lo que afirmó el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que se llama Otto Molina, su declaración dice, estas conductas en virtud que atacan un bien tan preciado como la salud y, consecuentemente, ponen en riesgo la seguridad del país, llevan una respuesta fuerte, refiriéndose, obviamente, a las, 30, a las 335 personas que ingresaron a la cárcel por propagación de epidemias. Entonces, aquí, pues, la, en la nota habla como de dos datos o dos cosas eh, distintas y opuestas, ¿no? que es que mientras estas 333 personas entraron a la cárcel por propagar el COVID, pues eh, el gobierno cubano está eh, sacando de las prisiones a 6,579 personas que pues fueron eh, sacadas de, de prisión por una excarcelación anticipada, o sea, sus sus condenas ya estaban a punto de vencerse o o tenían buena conducta, ya sabes estas cosas que permiten que un preso pueda salir antes de tiempo, precisamente para evitar que haya propagación de COVID en en las cárceles, que el gobierno cubano de todas maneras está diciendo que ellos no tienen hasta la fecha un dato, una confirmación de que haya presencia de COVID en la cárcel. Pero de todas maneras están este, pues anunciando que estos, eh, estas 6.000 personas están siendo sacadas antes de prisión para evitar que la pandemia se propague en estos centros penitenciarios.
1: Vaya, qué conveniente. Fíjate cómo Cuba está realizando lo que en Estados Unidos están pidiendo, ¿no?
0: Ajá, precisamente eso, eso es este. Pues. Como dos gobiernos actúan de de manera distinta Y y pues se verá yo creo que con el paso del tiempo A cuál de las dos estrategias le fue mejor, ¿no?
1: Sí, ya ves por eso es que Estados Unidos siempre ha odiado mucho a Cuba ¿no? Es como que le tiene rencor Así como que, ay, ese pedacito de tierra ¿Por qué sigue ahí, no? Pegado al mío, a mi pedazote gigante, ¿no?
0: Estados Unidos odia a Cuba como tú odias a Javier de la Torre, ¿no? Sí,
1: lo odio por Por ese bigote No sé por qué a mí no me puede salir un bigote como el de él Lo odio
0: yo creo que por eso lo odias. Pero bueno, la televisión estatal cubana transmitió fragmentos de un juicio en el que un joven fue condenado a un año de trabajo correccional y reclusión por no llevar cubrebocas, que es obligatorio en Cuba, y además por a, a resistirse al arresto. Entonces nada más para que, como para que te des un quemón, este joven va a pasar un año en, en trabajo correccional simplemente por no ponerse su cubrebocas. Y pues, yo no soy oh, no. fanático del gobierno cubano, este incluso pues no, no puedo decir muchas cosas este, positivas quizá, pero este me parece que esta medida, pues tomando en cuenta que es una isla, tomando en cuenta que si se propaga un virus, pues o sea, es una isla, no, no tienes para dónde correr, pues me parece que son medidas este, bastante, bastante buenas. Y a lo mejor esto podría pues ayudar un poco a que la epidemia no, no llegue a las prisiones, por ejemplo.
1: Aún así se me hace algo muy extremo darle un año, ¿no? Es como castigar a tu hijo de no ver televisión por 10 años, ¿no? Así como de, ah, saliste sin permiso 10 años encerrado en tu cuarto, ¿no? Ajá, toma, tonto, ¿no? O sea, así es algo como raro, es ¿no? como que sí es algo fuerte, como que lo dicen de golpe, sí como que sí puede causar más tensión a las personas. Imagínate, si aquí en México yo tengo conocidos que están tensos, Ahora imagínate, en Cuba que hasta el mismo gobierno los está tensando más, como que sí, bueno, vamos a ver, como tú dices, cómo se desarrolla todo esto en Cuba, ¿no?
0: Así es, y pues eh, estas estas medidas de, del uso obligatorio del cubrebocas, por ejemplo, ya están siendo eh, más constantes y están aumentando los estados que están haciendo obligatorio el uso del cubrebocas. Aquí en México
1: Ah, pues mira, pues en México ahí va adelante, ¿no? No voy a cantar el cito lindo porque me voy a ver muy ridículo <ríe> Mejor, ¿te puedo cantar un pedacito de algo, Mario?
0: Eh, si es trova, no
1: <ríe> Ok, bueno, tú sabes, las personas saben Las personas que, que entraron aquí lo saben Que desgraciadamente acaba de fallecer Oscar Chávez Que realmente antes, de hecho a mí me me impactó porque justamente antes de hacer el podcast estaba checando pues, noticias de él porque iba a hablar de él ya que habían dicho que lo, que lo habían hospitalizado con alguna este bueno con sospechas de que fuera covid-19. Entonces tenía algunos problemas de neumonía, entonces lo, lo hospitalizaron de urgencia este señor pues, ya tenía 85 años de edad. Entonces, pues, cuando yo estaba buscando las noticias, estaba así como de, bueno, a lo mejor voy a hablar que un famoso está hospitalizado, ¿no? Pero de repente, ¡pum!, que se actualiza Mario. Y ahora dice que está muerto. Entonces, pues sí, desgraciadamente Oscar Chávez acaba de morir. Antes le estaban diciendo que podía tener síntomas del coronavirus y ahora está muerto. Entonces, pues sí, es algo muy fuerte. Recordemos a Oscar Chávez como una persona... Que tenía talento, no sé si recuerdan sus canciones, voy a mencionar algunas, algunas de las más conocidas es por ti, Macondo, Sin un amor, Gracias a la vida, El Coyote, esta persona era un cantante de protesta y a mí, yo la verdad, yo, yo, yo la verdad sí, lo, sí me gustaba mucho porque es los pocos artistas que pueden combinar un arte y la crítica. ...y les va a quedar bien, realmente no te vas a cansar de escucharla... ...o de verla, por ejemplo, para los artistas plásticos... ...que son también críticos... ...pero realmente él combinaba muy bien su arte de la música... ...y la crítica para tomar el tema que él quisiera... ...y realmente sus canciones, aunque eran críticas o protesta... ...normalmente, realmente las personas las escuchaban... ...porque eran bastante buenas y realmente las, las podías escuchar así... como ...ah, bueno, de vez en cuando... ...a mí, yo... A mí me encantaba mucho cuando era niño una canción que se, que, que se llamaba La Mariana, era bastante buena para mí. Es una que va así como de, por ti me llama Mariana, por ti lo puedo todo, el mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo, porque yo sé, la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Esta canción me gustaba mucho, no sé si tú la has escuchado Mario.
0: No, tengo que confesar que soy muy ignorante de, de Oscar Chávez. O sea, sé que es un, un artista este, muy importante en España y que en México también eh, tiene como muchas canciones. Algunas de las que tú mencionaste al principio las conozco, pero no soy. La, realmente no lo conozco tanto. Pero sí es una pena que haya fallecido.
1: Pues sí, falleció ahora sí que muy joven, ya chavito, 85 años, todavía le faltaba una vida más. Una desgracia a ver gente morir tan joven, ¿no, Mario? Imagínate, 85 años, era un morrito.
0: Pero, Pero, pues, bueno. Hay hay algo como muy curioso de de las notas, porque todos los los medios que reportan su muerte, ninguno afirma o ninguno dice que murió por COVID. Si te das cuenta, todos están solamente insinuándolo, porque dicen que fue hospitalizado con síntomas de COVID, pero ninguno afirma o se atreve a decir que murió de COVID. Entonces, no es como oficial o formal Que él haya fallecido de eso ¿no?
1: Sí, exacto, están diciendo Como lo acabo de mencionar y como lo está diciendo Mario Hace poco, como les dije Las noticias Lo lo primero que salió fue Que hospitalizan a Oscar Chávez Por síntomas de coronavirus Eso fue lo que comenzaron a decir Los los diarios, tipo El Universal Y tipo El Reforma Y poco después muere Entonces pues yo creo que sí Mm, A lo mejor también no, no lo están mencionando porque sí sería como tensar también las cosas, ¿no? En este tipo de, de, de situaciones. A lo mejor se van a esperar un poquito más y decir por qué realmente murió. A lo mejor hasta dicen que fue por neumonía, ¿no? ¿Quién sabe? Porque pues realmente dijeron que eran sospechas, ¿no? Realmente lo que tenía. Que realmente no era COVID-19. Eran, era una sospecha. Entonces, pues ahora sí que quién sabe. De hecho, también López Obrador este, habló de esto y mandó un tweet. Diciendo, mandamos nuestro mensaje de ánimo a los enfermeros, a todos, y de manera especial un mensaje a Óscar Chávez, que fue internado ayer. A todos envío un abrazo fraterno para salir adelante. No perdamos la fe nunca. ¡Vamos, México! ¡Ah, ese presidente! como lo amo! Y así mencionó también este López Obrador, este, que pues realmente Oscar Chávez pues estaba especializado y después se murió. La que dio a conocer la noticia fue Alejandra Frausto, ajá, que era la su manager de Oscar Chávez. Y pone en Twitter, una voz de lucha nunca se apaga. Gracias Oscar Chávez, tu vida fue un viaje digno de ti. Mi más sentido pésame a sus familiares Amigos y compañeros de lucha y canción Viva Oscar Chávez Viva Chávez Viva Oscar Bueno, Chávez no, pero Oscar sí Entonces, este, pues realmente es esto Realmente pues yo les comparto lo que yo sé de él Que al menos yo las canciones que he escuchado Normalmente son canciones muy de protesta Por ejemplo, la que les acabo de cantar En este caso, pues a la de la marihuana Entonces, pues siempre eran canciones Pues que realmente... Tienen temas muy delicados, pero que siempre las cantaba o las en, en, entonaba de una forma que, que te sentías alegre, ¿no crees, Mario?
0: Sí, y bueno, lo que sé, lo que sí de lo que sí sé y estoy informado es que en España Obviamente la situación es muy fuerte y ha sido mucho más, ha pegado más duro que en nuestro país hasta el momento. Pero eh, sí he estado viendo, por ejemplo, la televisión española y y diariamente anuncian como fallecimientos de como de actores, presentadores de televisión. O sea, ha ha habido muchos muchos reportes de gente famosa o de gente eh, que se dedica al espectáculo que ha fallecido. Porque también, por ejemplo, Lucía Bosé que era la mamá de Miguel Bosé también falleció O sea, en este periodo de pandemia España ha sufrido como muertes Muy significativas de Dentro del ámbito del espectáculo Y pues esta es, yo creo que La que más le ha pegado, la que más nos ha llegado Porque pues Oscar Chávez era muy importante En América también
1: Pero pues sí, es una desgracia Es una desgracia que realmente Chávez haya muerto Realmente es sí, era un músico muy talentoso Y de los pocos que quedaban Ahora sí que hicieran ese género musical tan bueno, ¿no crees, Mario? Y pues eso es todo, realmente ojalá España, según esto, ya se está recuperando de su curva, ya hay menos muertos que antes. Imagínense, o sea, no es como los demás países, o sea, yo yo, yo veo las noticias de, de España y dicen, lo bueno es que ya disminuyó el número de muertos, o sea, muy diferente... A lo que, por ejemplo, pasa aquí en México, ¿no? Que dice, pues queremos disminuir el número de contagiados, ¿no? O sea, o otros países que están como de, bueno, es que los contagios, ¿no? Allá es el número de muertos. O sea, sí, eso impacta mucho, ¿no crees, Mario?
0: Así es, y pues esperamos nunca, bueno, no llegar a las cifras de muertes de España y que todo continúe normal o calmado, ¿no?
1: Exacto. Pues bueno, Oye, Mario. pues
0: para terminar, este, no quiero... Que te vayas sin sin escuchar eh, esta canción que está de fondo Que se llama Road o Camino Y esta canción pertenece a Eduardo Tatum Que es un DJ o un creador de música electrónica Que ustedes pueden buscar en Spotify o en Apple Music Para poder descargar sus, sus canciones, sus álbumes eh, vayan a sus redes para contratarlo, ya que termine la pandemia, para alguna fiesta, algún rave o algo así. Y pues eh, le agradecemos que nos proporcione la música para este podcast, ¿no?
1: Sí, así es. Ahora sí que Eduardo Tatum es como si fuera el, el, el Oscar Chávez la música electrónica. Entonces, pues ya saben, vayan a escucharlo, contrátenlo. En lugar de del payasito, contraten a Eduardo Tatum.
0: estás diciendo que Eduardo Tatum no es un payasito?
1: No, estoy diciendo que es mejor que un payasito
0: <risa> Oye, pues te dejo para que sigas este, escuchando a Oscar Chávez pues Probablemente tendrás que hacerlo acompañado de un caballo de tequila o algo así Y pues recuérdalo escuchando tus canciones favoritas de él Lo haré,
1: lo haré llorando y desnudo Gracias Mario <risa> De nada, margo. Nos vemos
0: mañana y pues cuídense mucho
1: Cuídense mucho, suerte, bye, bye.